0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 27. Mai 2022. Einen schönen guten Morgen. Es waren traurige Nachrichten, die am Dienstagabend deutscher Zeit aus dem texanischen juwel gemeldet wurden. Ein 18-jähriger Amokläufer tötete in der dortigen Grundschule 21 Menschen, darunter 19 Kinder. Der Täter selbst wurde anschließend von der Polizei getötet. Nach der Tat entbrannte in den Vereinigten Staaten die mittlerweile übliche Diskussion um die lockeren Waffengesetze. Zudem gab es die üblichen Schweigeminuten in den Sportarenen sowie Anteilnahme aus Politik und Gesellschaft. Doch ob sich wirklich etwas ändern wird nach dem nächsten schrecklichen Vorfall, das ist nahezu ausgeschlossen. Präsident Joe Biden richtete sich kurz nach der Schießerei mit einem emotionalen Appell an die Nation.
0: The list goes on and on and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just ten days ago, to a grocery store in Buffalo, New York. I
1: am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. So wie sein Vorvorgänger Barack Obama will auch der heutige Präsident der Waffenlobby den Kampf ansagen. Doch ebenfalls wie Obama wird er aller Voraussicht nach an diesem Vorhaben scheitern. Zu eng ist die Lobby mit der republikanischen Partei verzahnt und zu groß die Liebe der konservativen Wählerschaft zum Recht auf Waffenbesitz. So erscheint es fast wie ein Treppenwitz, dass keine 500 Kilometer von Juveldi entfernt, am heutigen Freitag, der Jahreskongress der Waffenlobby NRA beginnt, mit Ex-Präsident Donald Trump als Stargast. Es sind also düstere Aussichten für eine mögliche Regulierung des Waffenrechts in den USA. Über die historische Entwicklung der Amokläufe in Amerika und den fehlenden Willen der Politik spreche ich mit Welt-US-Korrespondent Steffen Schwarzkopf. Hallo Steffen. Hallo nach Berlin. Gehen wir zu Beginn mal einen Schritt zurück in der ganzen Sache. Der erste Amoklauf, der so richtig weltweites Aufregen erregt hat, war 1999 an der Columbine High School in Littleton in Colorado. Zwölf Schüler und einen Lehrer wurden damals getötet. Die beiden Attentäter und Amokläufer richteten sich anschließend selbst. Seitdem gibt es aber regelmäßig sogenannte School Shootings in den Vereinigten Staaten. Woher kommt diese Entwicklung?
0: Also es gibt seit Jahren und Jahrzehnten hier die immer gleiche Diskussion um Waffenrechte, um eine Verschärfung von Waffengesetzen und es tut sich unter dem Strich Gar nichts. Der Zugang zu Waffen ist in weiten Teilen der USA kaum reglementiert. Man kann in den meisten Bundesstaaten mit 18 Jahren legal Waffen erwerben. Teilweise sind das dann keine Handfeuerwaffen, da ist das Mindestalter in vielen Bundesstaaten 21. In Texas aber zum Beispiel ist das 18. Also mit 18 kannst du rein theoretisch in einen Laden gehen und mit einer Waffe, mit einem halbautomatischen Gewehr wieder rausgehen. Mit 21 wohlgemerkt kann man erst ein Bier kaufen. Also der Zugang zu Waffen, der ist einfach so weit, dass letztendlich jeder ab 18 eine Waffe kaufen kann. Und dementsprechend gibt es natürlich extrem viele Waffen, die im Umlauf sind. Und deswegen kann man, glaube ich, einigermaßen erklären, warum wir immer wieder Vorfälle mit Handfeuerwaffen oder Gewehren haben. Mehr als 30.000, zwischen 30 und 40.000 Tote durch Waffengewalt gibt es jedes Jahr hier in den USA.
1: Wir haben ja diesen ganz typischen Ritus im Grunde. Es gibt die Schweigeminuten im Sport, es gibt die Politik, die das Geschehene verurteilt. Die Republikaner relativieren gerne auch ein bisschen. Und der Präsident und meistens dann noch der Gouverneur fahren zum Ort des Geschehens und sprechen den Angehörigen ihr Beileid aus, bis es eben anderswo wieder passiert. Das wird sich jetzt nach dem Vorfall in Juveldi wahrscheinlich wieder nicht ändern, Warum sind dem Präsidenten, der ja schon länger und auch sein Vorvorgänger, wo er selber Vizepräsident war, Barack Obama, die haben sich immer wieder für schärfere Waffengesetze ausgesprochen, warum sind dem Präsidenten, dem sogenannten mächtigsten Mann der Welt, da so die Hände gebunden? Also den Amerikanern
0: ist das Recht auf Selbstverteidigung extrem wichtig. Das ist das Second Amendment, der zweite Verfassungszusatz, festgeschrieben. Also in der Verfassung tatsächlich das Recht, sich selbst zu verteidigen. Und das ist ein amerikanisches Grundrecht. Und daran lässt sich eigentlich kaum rütteln. Das ist vor allem bei den Konservativen so. Also eher in den ländlichen Regionen ist das extrem ausgeprägt, dass jeder, mehr oder minder eine Waffe zu Hause hat, mindestens eine Waffe. Viele haben auch ein ganzes Waffenarsenal. Die Argumentation ist immer dieselbe. Ich muss in der Lage sein, mich und meine Familie zu beschützen, wenn es hier in irgendeiner Form einen Angriff geben sollte. Das ist das eine. Das andere sind einfach auch die Machtverhältnisse in Washington. Man braucht nicht nur eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus, im Repräsentantenhaus und du brauchst auch eine Mehrheit von 60 Stimmen, 60 von 100 Senatoren müssten da zustimmen für eine Verschärfung der Waffengesetze und das scheitert ganz einfach am republikanischen Widerstand, weil man mindestens zehn Republikaner bräuchte, Stand jetzt, die eben auch einer Verschärfung zustimmen und das ist in den vergangenen Jahren nicht passiert und das wird auch jetzt wieder nicht passieren.
1: Du hast es, den zweiten Verfassungszusatz jetzt schon angesprochen. Besonders prominent wird er neben den normalen Waffenfreunden in Anführungsstrichen auch von der National Rifle Association, der NRA, immer wieder ins Felde geführt. Aber mal ganz ehrlich, wie sinnvoll ist das zwanghafte Festhalten an einem Gesetz? Ja, es ist ein Grundgesetz, aber ein Gesetz von 1791, also im Grunde ist dieses Gesetz doch vollkommen aus der Zeit gefallen.
0: Also aus der Zeit gefallen ist eine Formulierung, die du gewählt hast, ein anderes Wort, das du genutzt hast, war gerade sinnvoll oder sinnlos. Ich glaube, wir können und dürfen da eben nicht mit der deutschen, mit der europäischen Attitüde rangehen, sondern man muss dann tatsächlich sich in den amerikanischen Kopf versetzen und ins amerikanische Denken. Und das Denken ist hier eben ein anderes. Und da heißt es ganz klar, wir entscheiden selbst, wir sind unabhängig, wir lassen es von niemandem vorschreiben, wie wir zu leben haben. Das ist eigentlich quasi in der amerikanischen DNA. Und dazu gehört eben auch die Möglichkeit, eine Waffe zu besitzen und sich selbst verteidigen zu können. Das mag aus deutscher Sicht abstrus erscheinen. Und für viele Amerikaner ist das natürlich veraltet und antiquiert. Und man sieht ja, wozu es führt. Und es ist letztendlich nicht so, dass je mehr Waffen da sind, desto sicherer sind die Menschen, sondern je mehr Waffen da sind, desto unsicherer sind Menschen sind die Amerikaner, weil es eine steigende Anzahl von solchen Massakern eben gibt. Aber noch einmal, für einen Großteil der Amerikaner ist das Teil ihrer Selbstbestimmung, eine Waffe zu haben. Und daran lässt sich aus meiner Sicht auch überhaupt nichts ändern.
1: Du selber hast jetzt eine Zeit in Amerika gelebt mit deiner Familie. Du bist aber ja selber Deutscher. Da hat man dieses... Diesen Widerspruch erlebt man dann ja auf eine ganz besondere Art und Weise. Bist du froh, du kommst jetzt demnächst zurück nach Berlin, bist du froh, wenn deine Kinder nicht mehr in amerikanische Schulen gehen müssen? Also grundsätzlich
0: bin und war ich sehr froh, dass sie hier in eine amerikanische Schule gegangen sind, weil es eine sehr tolle Schule gewesen ist, Encouragement wird sehr groß geschrieben, also immer dieses Ermutigen, immer das Good Job und so weiter. Also insofern bin ich da sehr, sehr zufrieden mit gewesen. Was sich allerdings ändern wird, ist die Tatsache, dass man als Vater dann nicht mehr die Sorge haben muss, okay, wenn die Kinder jetzt in die Schule gehen oder wenn sie möglicherweise in die Kirche gehen, auch wenn da Polizei davor steht, werden sie wirklich sicher sein. In unserer Gegend habe ich mich immer relativ sicher gefühlt. Aber das ist das Gleiche, was jetzt in Texas ist. Die Menschen haben auch gesagt, naja, ist ja eigentlich bei uns passiert sowas nicht. Also insofern glaube ich, dass sich was Waffen angeht und was die Bedrohung durch Amokläufer von Verrückten letztendlich angeht, dass die in Deutschland kleiner ist. Aber auch in Deutschland gibt es solche Fälle. Auch in Deutschland hat es Angriffe auf Schulen gegeben. Also insofern würde ich jetzt nicht sagen, ich bin froh, dass wir hier weg sind. Das ganz sicherlich. Nicht, aber zumindest die Art und Weise, was ich von Waffen halte und was der Umgang an Waffen, was denen angeht und den Zugang zu Waffen, da bin ich dann letztendlich froh, dass wir da in Deutschland deutlich schärfere Gesetze haben.
1: Gehen wir nochmal zurück nach Texas. Nur rund 450 Kilometer von Uvalde entfernt findet jetzt am Wochenende in Houston die jährliche NRA-Convention statt. Also im Grunde ist es so ein bisschen der, der Karneval der Waffen. Es gibt eine Wall of Guns, es gibt Gewinnspiele für Waffen, es gibt Waffenauktionen. Und der Stargast, damit wirbt die Convention ganz offensiv auf ihrer Homepage, ist in diesem Jahr und nicht zum ersten Mal Ex-Präsident Donald Trump. Aber auch aktive Republikaner, High-Profile sind dabei. Also du hast es eben schon mal angedeutet, eine Übertreibung, wenn man sagt, das Ganze ist ein republikanisch geprägtes Phänomen, ist es nicht, oder?
0: Das ist keine Übertreibung. Es gibt natürlich auch Demokraten, die durchaus sagen, ich will meine eigene Waffe haben, aus den schon genannten Gründen. Aber ansonsten sind es vor allem natürlich die Konservativen und ich bin überzeugt, wir hören das jetzt schon wieder, dass viele Republikaner sagen, naja, wir müssen gucken, was mit unserer Gesellschaft nicht stimmt oder wir müssen schauen, was da im Internet überhaupt passiert, dass Jugendliche oder junge Erwachsene gar nicht erst auf eine solche Idee kommen oder wir müssen unsere Schulen besser sichern, wir müssen da Hochsicherheitstrakte draus machen und das ist natürlich alles absurd, weil es an der eigentlichen Diskussion komplett vorbeiführt und wir werden auch wieder Sätze hören, naja, Wären die Lehrer vielleicht besser ausgebildet und ausgerüstet gewesen, hätten die Waffentraining gehabt, hätten die eine Waffe dabei gehabt, dann hätten sie hier den Amokläufer oder diesen Killer, muss man ja eher sagen, dann hätten sie den eliminieren können. Also da wird eher die Forderung laut sein, ja, wir müssen mehr Leute bewaffnen, damit die sich dann verteidigen können. Lehrer in der Schule, denn Pfarrer in der Kirche den Verkäufer im Supermarkt und da fässt man sich, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt gerade ein bisschen in Rage rede, aber da fässt man sich doch ein bisschen an den, an den Kopf und muss sich fragen, ob da wirklich gesunder Menschenverstand noch im Spiel ist oder ob die Menschen da einfach die Republikaner, die das so artikulieren, fernab jeder Realität sind und Donald Trump ist ja auch so einer, der dann gerne sagt, ja, da hätte man seine Waffe ziehen müssen, bumm, zwischen die Augen und dann hätte sich das Ganze erledigt. Jetzt bin ich gespannt, ob da die Töne ein bisschen milder sind oder ob wir das Gleiche Entschuldigung, bla bla bla, hören, was wir in den vergangenen Jahren gehört
1: haben. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber wie du sagst, ob sich wirklich was ändern wird, ist mehr als zweifelhaft. Steffen Schwarzkopf, vielen Dank für deine Einschätzung und viele Grüße nach Washington. Sehr gern, vielen Dank.
0: Das wird heute wichtig.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am heutigen Freitagvormittag den Deutschen Katholikentag in Stuttgart. Dort nimmt er an einer Podiumsveranstaltung zum Thema Gesellschaft und Politik in Deutschland und Europa teil. Der Katholikentag steht in diesem Jahr unter dem Motto Zeitenwende und Zusammenhalt, Gesellschaft und Politik in unsicheren Zeiten. Die Versammlung der Glaubensgemeinschaft war am Mittwoch im Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eröffnet worden und läuft noch bis Sonntag. In Berlin endet heute das Treffen der G7-Minister für Umwelt, Klima und Energie. Seit Mittwoch hatten die Minister der großen Industrienationen unter Vorsitz von Umweltministerin Steffi Lemke und Klimaschutzminister Robert Habeck in der Hauptstadt getagt. Im sogenannten Climate and Environment Track der G7 will Deutschland unter anderem die Beschleunigung des globalen Kohleausstiegs, den Systemwandel hin zu einer ökologischen Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und den Kampf gegen das Artensterben vorantreiben. Musik Zwei Wochen nach den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen entscheidet sich am Sonntag, ob CDU und Grüne in konkrete Koalitionsverhandlungen eintreten. Beide Parteien sind seit dem vergangenen Dienstag am Sondieren, ob sie für eine gemeinsame Regierung die nötige Basis finden können. Bei der CDU entscheidet am Sonntag der erweiterte Landesvorstand in Düsseldorf. Bei den Grünen gibt es einen kleinen Parteitag in Essen, der über das weitere Vorgehen entscheiden soll. Das war's für diese Woche mit kick auf politik über die weiteren Entwicklungen in der Welt und die politische Situation hier bei uns in Deutschland sprechen wir am Montag wieder. Dann hören Sie meine Kollegin Antonia Beckermann, wie immer ab 6 Uhr, bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freut sich das Audioteam immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.